0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות ציצית. מצוות עשה אחת. אנחנו נלמד לכמן שכל ארבע הציציות היא מצווה אחת. והיא לעשות ציצית על כנפי הכסות. ובאו מצווה זו בפרקים אלו. כנפי הקסות הכוונה פינות הבגד. פרק ראשון. בפרק זה נדון בעשיית הציצית. מצוות ציצית נזכרת בתורה פעמיים, בספר במדבר, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו הציצית על כנף פיתית תכלת, ובספר דברים גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. מהפסוק במדבר אנו למדים שהציצית מורכבת משני חלקים, חוט צמר רגיל שלא צריך לצבוע אותו, שהוא ציצית, וחוט תכלת. לשיטת הרמב״ם, חוט התכלת משמש לכריכת החוליות על גבי חוט הלבן, כפי שנלמד בהמשך. וישנם ראשונים שחולקים. הרמב״ם מבין שהתכלת מתפתל על גבי החוטים האחרים. אבל גם התכלת וגם הלבן הם ביחד מצווה אחת. הפרק הזה עוסק במניין החוטים של הלבן והתכלת, באופני הקשירה שלהם וכדומה. ענף שעושים על כנף הבגד, ממין הבגד, הוא הנקרא ציצית. כלומר, כמה חוטים, קבוצה של חוטים, שעושים על כנף הבגד, אבל חייב להיות מאותו החומר שעשוי הבגד, כפי שאני מלמד בהמשך, לזה קוראים ציצית. מפני שהוא דומה לציצית הראש, לקבוצת שיער בראש, שנאמר, וייכחני בציצית ראשי, פסוק ביחזקאל. וזה הענף, הוא הנקרא לבן. לא מפני שהוא חייב להיות לבן, אלא מפני שאין אנו מצווים לצוברו, ואין לחוטי הענף מניין מן התורה. ובכן הרמב״ם כותב שהמספר של החוטים ששמים בציצית, הוא לא מפורש בתורה. במסכת מנחות נחלקו המוראים. יש נהגו לשים ארבעה, יש נהגו לחופלם לשמונה, ויש שמונה שכפולים לשישה עשר, ולכן הרמב״ם מבין שאין מסורת בזה. אמנם, הכזב משנה הקשה מכמה גמרות שמשמע בפירוש שהדרשה היא מדאורייתא. ולכן הסבירו האחרונים, וכך גם הכזב משנה, שכוונת הרמב״ם שזה לא מפורש בתורה. אבל חכמים למדו בתורה שבעל פה מדרשה שזה ארבעה ובאמת זה דין דאורייתא. אבל אחרים מפרשי הרמב״ם, בני דורנו, יד פשוטה ועוד, לומדים שאכן זה די רבנן. ולוקחים חוט צמל שנצבע כעין ערקיע, כלומר כצבע, כגוון של ערקיע, וחורכים אותו על לענף. וחוט זה הוא הנקראת תכלת. ואין למניין הכריכות שכורך חוט זה שאומר לטובה. נמצאו במצווה זו שתי צוויות, כלומר שני ציוויים, שיעשה על הכנף ענף יוצא ממנה, ושיכרוך על הענף חוטחלת, שנאמר ועשו להם ציצית, ונתנו על ציצית הכנף פטית חלת. בהמשך נברך, זאת מצווה אחת, למרות שהיא כוללת שני ציוויים, הענף והחוטחלת שכורכים על הענף. התכלת אינו מעכבת הלבן, כלומר יש קיום במצווה של אחד בלעדי השני והלבן אינו מעכבת התכלת, כיצד? הרי שאין לו תכלת, עושה לבן לבדו וכן אם עשה לבן ותכלת ונפסק הלבן ונתמעט עד הכנב ונשאר התכלת לבדו, קשה. מעניין שבדין השני הרמב״ם לא כותב שהוא עשה את הכל מתכלת, בלבן הוא כתב שהוא עשה את הכל מלבן אבל פה הוא כתב שכרך תכלת על הלבן ונחתך הלבן עד שנותר רק תכלת, שיש שיירץ איציק, אבל משמע שהוא עושה רק חוט של תכלת, זה לא קשה, כך דייק הכסף משנה. מלשון הרמב״ם יש לדקדק, האם כשיש לאדם תחלת על לבן והוא עשה רק לבן, האם זה מותר? הרמב״ם אומר שזה לא מעכב, כלומר יכול לעשות רק לבן. אבל השאלה אם זה רק שאין לו, הדוגמה שהביא הרמב״ם, הרי שאין לו תכלת, משהו שאם יש לו חייב לעשות את שניהם. אף על פי שאין אחד מהם מעכב את חברו, אינן שתי מצוות, אלא מצוות עשה אחת. והלובש טלית שיש בלבן או תכלת או שניהם כאחד, הרי קיים מצוות עשה אחת. אמרו חכמים ראשונים, והיה לכם לציצית מלמד ששניהם מצווה אחת. וארבע הציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצווה אחת. כלומר, אם חסרה אחת, אז זה פוסל. הרמב"ן מסביר אה, מדוע הציצית היא מצווה אחת, כי עושים אותה במעשה אחד ובזמן אחד, להבדיל מתפילית של יד ושל ראש, שמקיימים אותה בשני מעשים. אבל הרמב"ן אמר שלומדים את זה בפסוק, והיה לכם לציצית שזאת מצווה אחת. כיצד עושים את הציצית? מתחיל מזווית של טלית שהיא סוף האריק. הוא מרחיק ממנה לא יותר על שלוש אצבעות למעלה ולא פחות מקשר גודל. קשר גודל הוא אורך מקצה הגודל עד הפרק הראשון של הגודל שהוא כשלושה סנטימטרים. הוא מכניס שם ארבעה חוטים וחופלם באמצע. נמצא שמונה חוטים משולשים תלויים מן הכרן, ואורך החוטים השמונה, אין פחות מארבע אצבעות, כלומר שמונה סנטימטר, ואם היה על כן, אפילו אמה או שתיים כשרים, וכל האצבעות מגודלות. התיאור הזה של הרמב"ן, שכופל, לכאורה, הוא גם לגבי התכלת. בתשובת הרמב״ם לחכמי לוניל מבואר שגם חוט התחלת חציו לבן, כך שאחר שכופלים אותו רק חוט אחד מהשמונה הוא של תכלת. הוא מוכיח את זה מזה שכתוב פתיל תכלת, חוט אחד. נמצאו שמונת חוטים משולשלים תלויים מן הקרן. ‫יש גרסה משולשים, הרמב״ם משולשלים. ‫ואו איך החוטים, השמונה, ‫הם פחות מארבעה עצמאות, ‫דארנו, ומי יותר כן, ‫אפילו אמר שתיים כשרות, כל העצמאות בגודל, ‫ויהיה אחד משמונת החוטים ‫חוט תכלת והשבעה לבן. ‫הסברנו איך אחד חלת, ‫מכיוון שאחד מארבעה ‫יהיה תבוא חציות חלת וחציו לבן. ‫ולוקח חוט אחד מן הלבן. וכורך בו כריכה אחת השאר החוטים בצד הבגד ומניחו ולוקח חוט התכלת וכורך בו שתי כריכות בצד כריכה של לבן וקושר ואלו השלוש כריכות הם הנקראים חוליה אחד לבן שהוא הראשון, שתיים תכלת הוא מרחיק מעט ועושה חוליה שנייה בחוט של תכלת לבדו שכולה תכלת ‫הוא רחיק מעט ועושה חוליה שלישית, ‫וכן עד חוליה אחרונה, ‫כולם של תכלת. ‫חוץ מהאחרונה, שהוא כורך בה ‫שתי כיחות של תכלת, ‫תריכה אחרונה של לבן. ‫כלומר, התריכה הראשונה היא לבן ‫ואחרונה לבן. ‫כי שמתחיל בלבן, מסיים בו, ‫שמעלים בקודש ולא מורידים. ‫ולמה יתחיל בלבן? ‫כדי שיהיה סמוך לכנף מינה, ‫ועל דרך זו הוא עושה בארבע הכנפות. ‫כלומר... מתחיל חוט ראשון לבן כדי שיהיה מין כנף, אחר תחלת כפי שבארנו, ולבסוף שוב הוא קושר לחוט אחד לבן. לרייבד יש שיטה אחרת לגמרי, לדעתו כורכים גם בחוט הלבן וגם בחוט התחלת, וגם שיטת החוליות שלו היא שונה משיטת הרמב"ם. כמה חוליות הוא עושה בכל כנף? ‫לא פחות משבע, ולא יותר על שלוש עשרה. ‫וזוהי מצווה מן המובחר. ‫כלומר, בין שבע לשלוש עשרה. ‫ואם לא כך, אלא חוליה אחת כשרה. ‫ואם כרך התכלת על רוב הציצית, כשרה. ‫ונויה התכלת, שיהיו כל החוליות ‫בשליש החוטים המשולשנים, ‫ושני שלישיהם ענף. וצריך לפורדו עד שיהיה כציצית שער הראש. העושה לבן בלא תחנת, לוקח אחד משמונת החוטים, וכורך אותו על שאר החוטים עד שלישן, ומניח שני שלישי ענף או כריכה זו. אם הוא רצה לכרוך אותה חוליות, חוליות, כרת שכבר מתחיל את בידו, וזהו מנהגנו. ואם הוא רצה לכרוך בלא בניין חוליות, עושה. כללו של דבר התכוון להיות הכרוך שליש והענב שני שלישים ויש מי שאינו מדגדג דבר זה בלבן ואם כרך הלבן על רוב החוטים או שלא כרך אל החוליה אחת, שרה ובכן העיקרון הוא שכשיש תכלת חובת עשיית החוליות הוא מדאורייתא המספר בין 7 ל-13 הוא מדרבנן כשאין תכלת היינו יכולים לוותר בכלל על החוליה וחוט אחד של לבן מחליף את התכלת, אבל לא צריך מספר חוליות. אבל המנהג הוא שגם בחוט הלבן עושים חוליות, הנויו שליש ענף והשאר ציצית. אחד חוטי הלבן ואחד חוטי התכלת, אם רצה לעשותם שזורים, כלומר בחוטים דקים שכרוכים לחוט אחד, עושה. אפילו היה חוט כפול משמונה חוטים. ושזור עד שנעשה פתיל אחד, אינו נחשב אלא חוט אחד, בגלל שהוא שזור. וכן, הרמב״ם סובר שאין צורך לשזור את חוטי הציצית מקו החוטים דקים, אבל אם עשה כנחשב כן, חוט אחד. הרייבד משיג עליו מן הספרי, שמפורש שם, שלומדים מהמשקד, שצריך לשזור את חוטי העציצית. הרמב״ם נשאל את זה על ידי חכמי לוניל, והוא השיב להם שדברי הספרי לא הובאו בגמרא. וסתם ספרי הוא כשיטת רבי שמעון, והוא לא פסק להלכה, כי אם היינו למדים מהמשכן, היה צריך ששזור דווקא בשישה חוטים. ולכן הוא הבין שכוונת הספרי היא רק להתיר להשתמד בחוש שזור, ולא שהחוט חייב להיות שזור, או שדוחה את הספרי בכלל מן ההלכה. חוטי ציצית, בן לבן, בין חלת, צריכים תביעה לשם ציצית. והן עושים אותם, לא מן הצמר הנאחז בקוצים, כשהצאן רובצים ביניהם, כלומר יצירת החוט מהסיבים צריכה לשם ציצית, ולא מן הנימין הנתלשים מן הבהמה, ולא משיורי שטיש ההורג משייר בסוף הבגד, החוטים של השטיש שבטוחים בתחילה ונשארים בהם שיריים, אלא מן הגיזה של צמר או מן הפשטן שהוא צמח. שהגבעולים שלו יש בו סיבים. והם עושים אותם לא מצמר הגזול, כי זאת מצווה הבאה בעבירה, ולא משעיר הנידחת, ולא משל קודשים, שאסור לגזוז בהימת קודשים, ואם עשה פסולה. המשתחווה אל הבהמה צמרה פסול לציצית, מפני שעשה אותה עבודה זרה. אבל המשתחווה אל הפשתן הנטוע, הרי זה כשר, שהרי נשתנה. נסביר את ההלכות. הגמרא במסכת סוכה אומרת ששמואל פסל עשיית ציצית אם היא לא נתוותה לשמה. הוא לומד מכך שכתוב תעשה לך, לך לשם חובך. הרמב״ם אומר שצריך תביעה לשם ציצית אבל לא כתב אם זה מעכב, אם לא תבע לשמה אם זה פסוק. יש אחרונים כמו אליהו רבה ומרם גלנטי שסברו שזה לא מעכב אם כן לפי זה הוא פסק כרב, שזה לא מעכב. אבל הבית יוסף פוסק שתביעה לשמה מעכבת. ואכן כך כתב רבי אברהם בן הרמב״ם, שהרמב״ם פסק כשמואל, שצריך שזה יחשב לשמה. יש דיון באחרונים, האם מספיק שיחשוב לשמה, או צריך גם שהוא יגיד בפיו, וכך דעת הכסף משנה שצריך שיגיד בפיו. אם הוא צמק שנאחז בקוצים, זה ביזוי מצווה. פסול גזול במסכת סוכה נדרש ועשו להם ציצית, להם משלהם. בפירוש המשנה הרמב״ם פסק שפסול גזול הוא משום מצווה הבאה בעבירה. הרמב״ם כתב שגזל צמר ועשה חוטים פסול. לכאורה קשה, הרי יש פה שינוי. אומר הכסף משנה, כנראה מדובר שבעלים לא יתרעש. ערוך השולחן מציע תירוץ אחר שזה בגלל לא לשמה. אבסורד שרילה נידחת, הכסף משנה כותב, לא מפני שהצבע אסור בעיניי, כי מצוות לאו ליהנות ניתנו, אלא כיוון שהוא עומד לשרפה, כתותי מכתת שיעור. אין עכשיו כאילו אין בו שיעור. בפירוש המשנה לרמב״ם, משמע שזה מצעד מצווה הבא בעבירה. בגלל ולא ידבק בידך מאום אמין אחר. פסול לצמק של קודשים, יש אומרים מפני שזה ממון גזול, ויש אומרים מפני שהם אסורים בהנאה, אז הם לא שלו. הלכה י"ב, ציצית שעשה אותה גוי, פסולה, שנאמר דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית. אם עשה אותה ישראל בלא כוונה, כשרה. וציצית שנעשית מן העשוי מקודם, פסולה. אם היא נקשרה תחילה באופן שלא מועיל, ואחר כך תוקן הדבר בלי לקשור מחדש את הציצית, פסול כי זה תעשה ולא מן העשוי. מה שכתוב פה שגוי עושה את הציצית, הכוונה שהוא זה שתולה את החוטים בבגן. ויש שאומרים, אפילו אם הוא תובע. ‫בהגעות מייבוניות מובאת מחלוקת ראשונים ‫עם אישה כשרה לקשור ציצית. ‫כיצד? ‫כיצד ציצית שנעשית מן העשוי פסולה? ‫הביא כנף שיש בה ציצית ‫ותפרה על הבגד. ‫אפילו יש באותה כנף המעלה מהפסולה, ‫שבהימר והעשו לה עם ציצית, ‫ולא מן העשוי, ‫שהרי זה דומה למי שנעשית מאליה, ‫כי לא נעשית באמצעות פלייה וקשירה. ‫הוא הותר להצטיר ציצית מבגד זה, ‫ולתלותה בבגד אחר, ‫בין לבן, בין תכלת. ‫כלומר, לא חוששים לביזוי מצווה, ‫מתירים מבגד לבגד. ‫תלה חוטים בין שתי כנפיים מזו לזו, ‫וקשר כנף זו כנכתה ‫וכנף זו כנכתה. ‫אחר כך חטכן באמצע ‫ונפרדו זה מזה. פסולה. שהרי בעת שקשרן היו פסולים, לפי ששתי הכנפיים מאורות זו וזו בחוטים שביניהם. ובשעה שפסק ונעשו שתי ציצויות, נמצא עושה מן העשוי. זאת שוב דוגמה של תעשה ולא מן העשוי. הרמב״ם לא הביא דין נוסף שנזכר בגמרא. שאם שם ארבעה חוטים בכנף אחד ולא כפלם, ואחרי שקשר חתך עד שיהיו לו שמונה חוטים, פסול מדין תעשה ולא מן עשוי, הרמב״ם לא הזכיר את זה. לפי הכסף מישנה לדעתו גם במקרה זה פסול. אבל יש אחרונים שסוברים שהחיתוך לשניים נחשב עשייה ולכן זה קשה. היטיל ציצית על ציצית. אם נתכוון לבטל את הראשונה, מתיר את הראשונה או חותכה או כשרה. ואם התכוון להוסיף, אף על פי שחתך אחת משתיהן, הרי זו פסולה. שהרי כשהוסיף, פסל הכל, מכיוון שיש לו עכשיו תוספת של ציציות, חמש ציציות, אז היא כבר פסולה. אז עכשיו אם הוא יתיר, זה תעשה ולא מן העשוי. וכשהתיר או חתך התוספת, נמצא הנשאר, נעשה מן העשוי, הראשונה פסולה איתה. ומדוע ציצית שיש בה ציציות הייתה פסולה? הרי דבין, בדעת הרמב״ם, מפני שזה בל תוסיף. ולכן, אם הוא התכוון לשם ציצית זה נעשה בל תוסיף, והחפץ פסול. אם כן זה הופך להיות נעשה ולא מן אבל החזון איש מאוד... פרשו שלא ייתכן שיעבור על בל תוסיף בהכנת הציצית קודם שלבש אותה. ולכן הם סוברים שסיבת הציצית מפני שהתורה אמרה ארבע ציציות ולא חמש. וכן המטיל לבעלת שלוש ואחר כך השלימה לארבע והטיל לרביעית כולה פסולה משום תעשה ולא מן ‫אין כופלים את הטלית משניים ‫ומטילים ציצית על ארבע כנפיה כשהיא כפולה, ‫אלא אם כן תפרה כולה ‫ואפילו ברוח אחת, ‫ואז הוא כאילו קיצר אותה. ‫אז אם הוא תפר מצד הבגד לכל אורכו, ‫זה מותר. ‫אבל אם הוא לא יעשה את זה ‫ורק קיפל את זה, ‫כשייפנס הבגד יהיו שתי ציציות באמצע. ‫נפסק הכנף שיש בציצית, נקרא, ‫חוץ לשלוש אצבעות, תופרה במקומה. ‫בתוך שלוש... לא יתפור. יש מפרשים שנקרא בין הכנף לבין הבגד, אך עדיין הכנף מחוברת, ויש מפרשים שנקרא לגמרי. נתמעתה זווית של הבגד שבין חוטי הציצית ובין סוף ההריג, אפילו לא נשאר מלהריג אלא כלשהו, כשרה. וכן אם יתמעתו חוטי הציצית, אמרנו, לכתחילה צריך קשר גודל בין הנקב לבין הקצר, ובדיעבד אפילו כלשהו. נתמעטו חוטי הציצית, אפילו לא נשתייר מהם אלא כדי עניבה כשיעור שאפשר לכרוך את החוט כעניבה כשרה. ואם נפסק החוט מעיקרו, כלומר נחתך במקום כליאתו בבגד, אפילו חוט אחת פסולה. יש להעיר שאם הכנף נחתך לחלוטין, יש לשאול למה זה לא נקרא תעשה ולא מן עשוי. עד כאן.